0: <laughs> I'm let's <looking laughs> I'm
1: working. Hello, guys! Это новый выпуск подкаста «Между пикселями». Меня зовут Катя, я веб-дизайнер. Это полезный подкаст о дизайне и для дизайнеров, который поможет поднять чек, уровень и стать востребованным. Сегодня мы с вами поговорим про страхи. Я думаю, что этот выпуск вообще нужно было делать изначально в первом сезоне, но мне кажется сейчас вот настал тот час, когда их нужно все таки обсудить. Я недавно проводила вебинар на тему того, куда развиваться в сфере IT, и как раз там затронула тему страхов, потому что мне кажется, одолевают страхи любого человека, независимо от профессии, а особенно дизайнеров. Дизайнеры у нас такие очень тонкие натуры, и, конечно, любой момент творческий, да, он может сподвигнуть на какой-то страх. И вот я хочу пройтись по самым таким распространенным страхам и разобрать каждый и как я с ними работаю. Причем я могу сказать, это из моего опыта, это также вынесено частично из терапии, и мне кажется, это будет работать и с другими людьми, потому что я всегда делюсь своей командой с другими дизайнерами и получаю фидбэк о том, что вот мои советы, они работают. И, пожалуйста, если вы дальше будете слушать страхи и какие-то действия к этим страхам, я буду предлагать вам применить, попробуйте хотя бы посмотреть на результат, который будет по итогу из этих страхов. Какие вообще существуют страхи? Вот на том вебинаре мне ребята выписывали свои опасения, и я вот как бы отталкиваясь от того, что говорят дизайнеры или новички, или те только, кто хочет стать дизайнером, я эти страхи и взяла. Ну и, конечно, из своего опыта преподавания я это регулярно вижу, и этот список, мне кажется, будет наиболее оптимальным. Страхи бывают. Не получится, не смогу найти клиента, боюсь получить отказ. Куча страхов с синдромом совозванца, потому что я недостаточно хорошая. Хорош, кто-то делает лучше и так далее. Я боюсь конкуренции, боюсь рутины, боюсь конфликтов. Я могу сказать, ну вот, понятно, что это еще не весь список, там может быть еще куча-куча всего, и вытекает один страх из другого, да, но я могу сказать, что вы не поверите, но страшно будет всегда, независимо от того, в каком вы сейчас положении находитесь, на каком уровне дизайна, или там только начинаете, или вы только думаете о том, чтобы начать, или вы уже достаточно состоявшийся дизайнер, вы должны принять тот факт, что страшно будет, да, мне страшно, но что я могу сделать? То есть не серии, что скатываться в какие-то переживания, мысли, эмоции, сидеть в этом страхе. Знаете, вот страх — это как болото. Ты в него наступил, и оно начинает тебя затягивать. И вот этот момент, либо вы выбежите из этого болота в обратную сторону и что-то сделаете, какое-то движение, или вы останетесь в этом страхе и будете, может быть, в какой-то степени даже наслаждаться тем, что происходит. Здесь, скорее, еще тоже позиция взрослого человека, что я выбираю, возможность страх я иду через страх я боюсь но тем не менее я это пройду я смогу это сделать и получить какой-то результат и вот я уже начала говорить как бы ключи решения всего этого вопроса чтобы страх ушел нужно что-то То есть не просто сидеть на попе ровно, да, а вот именно какое-то движение, какое-то действие производить. Потому что представьте себе такое колесо. Допустим, в одной точке у вас находится страх, в другой точке у вас есть результат какой-то. Какой результат будет, если вы ничего не делаете? Результатом будет страх. То есть я боюсь, и я продолжаю бояться. И колесо это катится, катится, и дальше продолжает катиться в этот страх. Но если мы говорим о том, что да, я боюсь, и есть какое-то движение, и движение происходит, и мы получаем определенный результат. Я это говорю к тому, чтобы вы поняли, что любой страх разбивается действием. И последнее время, если мне страшно, я в это направление иду, потому что я знаю, что там будут изменения, причем такие колоссальные, что они дадут очень такой сильный эффект на всю мою жизнь. Поэтому я этого не боюсь, и я уже по своему опыту понимаю, что мне нужно туда двигаться yeah. Ну и давайте пойдем по страхам и их действиям, которые вы можете применить да, для того, чтобы получить какой-то результат, а не просто оставаться в этом страхе. И самый первый страх, который я выбрала, это «не смогу найти клиента работу». Очень частый страх этот, когда мы только собираемся отправиться в дизайн, когда мы в дизайне, и регулярный страх фрилансеров, потому что им нужно регулярно обеспечить себя каждый месяц и искать себе клиентов, обеспечивать себе какую-то вот платформу, уверенность. да. Что я могу здесь посоветовать? Во-первых, составьте список задач. Под каждый страх, допустим, есть страх работы, да, поиск работы. Я не смогу найти работу. Прям по пунктам себе запишите, что вы будете делать для того, чтобы найти работу. Там, первое, оформлю портфолио. Второе, сделаю себе CV, ну резюме. То есть прям пункты, не просто себе в голове это зафиксируйте, а именно по пунктам по задачам. Дальше, чтобы найти клиента, я сделаю первое, второе третье там зарегистрируюсь на бирже оформлю бирже добавлю больше работ в портфолио подкорректирую старые работы в портфолио то есть там список может быть вообще огромный зачем это нужно у вас перед глазами мы как бы с мозгом договариваемся что ну как бы как мы можем не получить результат если у нас есть какой-то четкий план по которому мы идем то есть ну все же по этому плану двигались почему вы конкретно на вас будет какая-то запинка и у вас что-то не получится ну, во-первых, почему может не получиться? Ну, наверное, только потому, что вы там что-то в портфолио не доделали, или неправильно отклики составляли, да. Но это все такие мелочи, это такие технические моменты. Вы Просто боясь даже это делать, вы не узнаете о том, а получится ли у вас. То есть вам нужен вот этот список задач, который будет всегда перед глазами, вы будете понимать, ага, у меня не получается, я там не сделала третье, 4, пятое. Вот я сейчас их сделаю, эти моменты, и тогда посмотрю результат. То есть мы ставим всегда точку А, ставим точку Б, и по этому движению, по этим направлениям мы идем. Еще могу сказать относительно этого страха, что вот когда, допустим, фрилансер сидит, да, ему нужно регулярно искать работу, нужно регулярно наращивать себе клиентскую базу, когда вы начинаете только свой путь. Но я могу сказать, что вы можете это заранее делать. То есть вы не ждите, когда стукнет первое число месяца, и вот такие, блин, а у меня все клиенты мои старые ничего не собираются заказывать. Вы когда уже понимаете вот этот момент, что, блин, у меня не будет заказа в следующем месяце, вы в этот момент, предвосхищая беду, идите на биржу или идите в телеграм-каналы или еще в какие-то точки касания там в тот же блог и ищите себе базу клиентов. Вы должны ее нарабатывать. По сути, вы работаете как компания самостоятельная. Ваша задача наработать вот эту базу клиентов. И почему обычно новичкам тяжело? Потому что ну нужно работать с базой. Но никто не говорит, что это какая-то там невероятно сложная история. Это не про холодные звонки, это история про то, что мы идем в точечные места и мы ищем клиентам там, где этим клиентам что-то нужно именно в направлении дизайна. Следующий страх – боюсь общаться с клиентом. Вообще могу сказать, что относительно клиентов просто какое-то сумасшествие. Прям вот если сказать слово «клиент», сразу человек начинает уже бояться, убегать и так далее. Что из этого страха вырастает? Боюсь отказа, боюсь конфликта на самом деле. Это то, что в действительности мы боимся. Мы не боимся в целом человека, да, как бы самого клиента. Мы боимся того эффекта, который мы получим. Давайте разберем отказ и конфликт. Отказ. Если вам отказывает клиент, И поверьте мне, у вас будут отказы, и это вполне нормальная история. Когда вам отказывает клиент, это не про вас, это про вашего клиента. Это про то, что ему не подходит, потому что ему это сейчас, допустим, не нужно, он не тянет по финансам и так далее. То есть это про клиента. Вообще отказы человеку в целом сложно получать, но вы должны понять и принять этот факт, что отказы будут, и в целом как бы это нормально. Со страхом отказа в целом В целом, страшно начинать. То есть мы боимся сделать даже первый шаг просто потому, что боимся вот этого вот «нет». Оно очень глубоко, это «нет» идет. Никто не хочет с этим «нет» сталкиваться. Но поверьте мне, там на один отказ у вас будет 10 положительных отзывов, то есть 10 положительных «да», так скажем. То есть не делая вот этот первый шаг, вы никогда не узнаете, не получите вот этого самого клиента, с которым вы будете работать. Разве вот хоть один человек, которого вы знаете, успешный человек, Разве он не получал отказы? Да просто сумасшествие, огромное количество отказов получает каждый человек в своем пути, в своем там направлении работы. Разница того успешного дизайнера и дизайнера, который только там начинает, еще там не трогал клиента, не понимал, как это все устроено. Разница только в том, что дизайнер вот этот профессионал, он уже прошел море отказов, он уже 10 раз подкнулся, он уже получил море конфликтов, и в итоге он сейчас есть там, где он есть, только потому что продолжал идти, не сдавался. То есть это путь, мы падаем, мы поднимаемся. Вот то, что пишут вот в этих мотивационных книжках, это если обернуть на дизайн, да, мы получаем отказ. Окей, хорошо, идем дальше. Ищем клиента, который не откажет, которому нужны наши услуги. Не представляйте себя вот каким-то таким торгашом на рынке, который кричит: пожалуйста, купите у меня ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, вы абсолютно не в таком формате будете работать. То есть вы берете оплату за свои услуги, и в обмен человек получает качественный результат. То есть вы не бойтесь этой истории, потому что здесь равноценный обмен, и здесь все нормально. Вам деньги, вы услуги. И это не зашквар, так скажем. Если говорить про конфликт, да, просто сейчас вот могу сказать вам, что просто смиритесь. Смиритесь с тем, что он сто процентов будет, рано или поздно. Но если ваш мозг, вы будете понимать, что как бы конфликт состоится, и заранее продумаете, а как вы бы решили этот конфликт? Какие могут возникнуть конфликты? Вот прям расписать, да, клиенту не понравился дизайн, там клиент не понял, что я ему говорю, что-то какие-то проблемы там с оплатой и так далее. Вот расписать все пункты по страхам с конфликтами, какие могут быть конфликты, и предложить действия самому себе, прям тоже прописать, как я себя поведу в этот момент, То есть, какой будет план действий в этот момент, это нормально, и опять же, ваш мозг успокоится, что в случае чего вы откроете это записки, заметки, посмотрите на них и будете действовать по логичному и правильному решению, потому что, когда происходит конфликт, мы такие все на эмоциях, естественно, нам не до логичных и правильных решений. Но и также хочу сказать, даже когда происходит конфликт тоже, я всегда, во-первых, когда самой хочется поругаться, потому что понимаю, что что-то идет не так, и когда человек начинает выходить на конфликт, я всегда отхожу от компьютера, от мессенджера и возвращаюсь к нему через какой-то промежуток времени, чтобы чтобы ну вот, эмоции, они не затмевали взгляд, и более трезво, более здраво можно было общаться. Как я в целом решаю конфликты? Во-первых, у нас есть два варианта у конфликта. Он может быть либо положительный, да, то есть когда вы описали ситуацию, что все нормально, то есть расписали, и клиент вас услышал. И второе, когда дальше продолжается конфликт, независимо от того, что вы говорите. Так вот, у меня было очень много конфликтов, и если вы слушали мои неадекватные клиенты выпуск, и если вы следите за мной в Инстаграме, вы знаете, что периодически такие моменты случаются, потому что невозможно большое количество клиентов не напороться на каких-нибудь идиотов, так скажем. В любом случае, то есть что происходит? Когда происходит конфликт, я пишу одно большое сообщение со своими доводами, выводами, а со своим мнением, со своей позицией. Возможно, я в какие-то моменты, может быть, и согласна, где-то если я не доделала, где-то я, если что-то как-то не и так далее. Да? То есть я могу Принять позицию клиента и понять его. Но если я понимаю, что я полноценно права и как бы правда на моей стороне, то, естественно, я по пунктам все это расскажу, все объясню, и это будет единое сообщение. То есть я не буду слать по одному сообщению. То есть я сосредоточусь, напишу все свои доводы, отправлю одно сообщение. И после этого, если клиент слышит меня, идет на то, я еще предлагаю какое-то решение во время этого конфликта. То есть, давайте я сделаю вот это или наоборот, давайте мы там с вами разойдемся и так далее. Если это решение устраивает, человек дальше продолжает, да, либо если он продолжает конфликт, то в таком случае идет следующий шаг, я просто блокирую, ухожу от конфликта, игнорирую, то есть я абсолютно не хочу развивать, не давать повода человеку выливать какой-то свой негатив, потому что часто даже есть такие люди, которые специально выводят на конфликт для того, чтобы, так скажем, напитаться этой энергией, потому что им это нравится, и это вообще не про вас, это про этих людей. Так вот, если, конечно, клиент при Понимает то, что я говорю, мы находим какой-то итог, какую-то точку, да, с которой можем завершить идеально наше сотрудничество. Ну, то есть, ну какой-то более-менее плюс-минус результат. То все прекрасно, все замечательно. То есть это работает всегда в любых конфликтах у меня работает. Единственное, что когда я только-только начинала, то если там сталкивалась с блогерами, конечно, это было какое-то сумасшествие и решения конфликтов у меня не было. Ну вот таким образом я нарабатывала опыт и вот сейчас этот опыт вам рассказываю. Есть такой страх, опять же, здесь в клиентах, типа я не умею писать, я не умею общаться с клиентом, я не знаю, что ему писать. Во-первых, составьте свое сообщение, вот как бы вы обращались к клиенту, предлагали свои услуги. Составьте также сообщение, как бы вы отвечали клиенту. Представьте этот диалог, что может отвечать вам клиент, что можете отвечать ему вы. Очень рекомендую почитать книги по грамотному ведению переговоров, деловой переписки. То есть это вам, ну, как бы такой дополнительный лайфхак, чтобы вы просто набрались вот этой коммуникации правильной коммуникации и более для того чтобы избегать самые конфликты, отказы и все остальное. Но могу сказать вам так, что вот оба вот этих страха, отказы, конфликт, они идут, во-первых, конфликт из-за того, что вы не смогли в какой-то момент упустить ситуацию, а если отказ, то здесь также может быть момент, что вы просто не совсем корректно продавали свои услуги, потому что продавать свои услуги тоже нужно уметь, этому нужно учиться. Не упускайте это, но мне кажется, это вообще отдельный выпуск подкаста про продажу своих услуг как дизайнера. Если вам это супер интересно, обязательно мои книги, то я обязательно запишу этот выпуск. Идем дальше. Следующий страх – это я боюсь конкуренции. Кому он, ребята? Конкуренция – она это очень абстрактное понимание. Конкуренция с кем? Вы всегда сравниваете конкурентов по своим ощущениям. Вот очень сейчас я обожаю такую фразу дизайнеров на рынке полно. чужих же их, если полно, никого невозможно нанять, условно говоря, потому что когда я, почему я открыла, собственно, студию и почему я создала школу дизайна, потому что не могла найти в студию нормального дизайнера и для это очень долго. Я очень много таких кейсов знаю, когда компании по полгода и даже больше ищут себе работников в компанию. Поэтому говорить о том, что конкуренция, ну, зависит от того, с кем вы конкурируете. Вопрос, какие у вас есть знания? То есть, если это человек, который обучился на каких-то курсах а-ля на теледолога или что-то типа того, то, конечно, если вы обучались там и классическому дизайну и знаете очень много различных нюансов направлений, то это не ваш конкурент. То есть, вы должны в этот момент понимать вашу ценность, что вы специалист крутой. И отсюда у нас происходит действие. Регулярно сверяйтесь со своим «я». То есть, очень круто, у меня есть библия фриланса, где я там писала кучу информации, полезных упражнений именно для дизайнера. Я как раз дала такое задание, даю его вам. Выпишите карту скиллов, сколько всего вы делаете, что вы знаете, какие направления там дизайна вы знаете, какие у вас вообще в целом знания, есть вот вашу большую-большую карту скиллов, Она у вас получится просто невероятно огромный. Причем выписывайте вообще все, что вы знали, учили за всю свою жизнь, потому что, возможно, эти знания вам тоже пригодятся. Это супер важная история, и нужно постоянно сверяться с этой картой. И вот, когда вас посещает мысль блин, я чё-то не очень. Открываем эту карту, смотрим на нее и хвалим себя за то, какой вы вообще молодец и сколько вы всего знаете. Естественно, вам ее регулярно нужно обновлять. Если вы что-то изучаете, конечно, туда добавляйте. Ну и, конечно, блин, тут не стоит говорить, что дизайнеру в целом нужно регулярно учиться. И хороший профессионал, он учится всю жизнь. Следующее задание и практика тоже на проработку этого синдрома смазванца — хвалите себя. То есть, когда внутренний критик начинает вас атаковать и говорить, вот, ты там вообще не доделал дизайн, и вообще у тебя работа не очень, взгляните на это здраво. Во-первых, похвалите себя за то, что у вас вообще есть этот проект, ну, на примере проекта. А во-вторых, ну, тут тоже про похвалу хочу сказать. Хвалите себя, как бы вы хвалили любого другого близкого человека, там, родителей, близкую подругу. Прям даже можете на себя перенести этот голос, как хвалят вас, да, если кто-то хвалит вас, и очень так положительно и приятно. Этот голос должен звучать у вас в голове, если вам тяжело хвалить себя самому. Работает просто идеально. Так вот, у нас есть еще второй вариант, да, когда мы начинаем вот это вот с ходить с ума и негодовать, и создавать какие-то там, придумывать себе ужасные картины, что мы ужасные дизайнеры и так далее, в этот момент остановитесь, да, скажите, ты молодец, а затем постарайтесь объективно и конструктивно взглянуть эти же мысли откуда-то идут. Возможно, вы просто хотите работу доделать, да, но опять же, не в тот момент, когда вы начинаете себя гнобить и непонятно чем заниматься. Отойдите от этой работы, вернитесь снова к этому проекту, потом через какое-то время и посмотрите объективно, а может быть, типа, и не нужно ничего здесь делать, А может быть, все и так хорошо, а может быть, я лучше другой новый проект создам. То есть всегда старайтесь включить вот эту объективность, потому что когда наш внутренний критик начинает сходить с ума и пытается как-то вас принизить, вы его должны снять. Так, стоп, дорогой, вот сейчас вот не надо, пожалуйста, я вообще-то молодец». Также вот отсюда вообще я бы рекомендовала, да, про практику я вам сказала, что выписать свои скиллы и все, что вы умеете, вы можете отдельно сделать просто ваши знания, да, а вы можете отдельно также сделать, где вы учились, какие курсы проходили, там, ну, то есть вот именно такую базу знаний, которые вы прошли, и сколько это все стоило, допустим, чтобы понимать, как много вы вложили в свое обучение, и какой вы вообще ценный специалист. Вы, кстати, если посчитаете, сколько вы вкладывали в себя, включая там университет, и всякие мелкие курсы и так далее, и так далее, вы поймете, сколько вы стоите. Опять же, вы должны понять одну простую вещь. Вы не знаете, какой путь прошел другой человек то есть вы не можете знать только на поверхности, да? то есть вы видите только картинку, вы видите только результат. А что у этого человека? Сколько раз он споткнулся? Сколько он отказов получил? Если вы, там, допустим, не следите за ним регулярно, но, опять же, вы всю жизнь его не знаете, только с его слов максимум. В эти моменты просто вы не понимаете, что этот человек тоже прошел свой путь, и он не был таким простым, каким вам кажется. Следующий страх. Я боюсь, у меня не получится Скажу здесь простую фразу Чтобы упасть, нужно подняться Но ну, я очень много сегодня про движение говорю Про действия, про шаги И здесь такая же история Вы никогда не узнаете, получится у вас или нет Если вы не попробуете можем бесконечно сидеть, придумывать себе картины Опираться на чужой опыт Но опять же, люди все разные У всех разные мотивации У всех разная точка А Все по-разному развиваются Все по-разному учатся У всех разное движение и опираться на чужой прям опыт, что вот у него не получилось, он вообще ничего не рекомендует делать, ну, это вообще, конечно, не стоит. Ваша задача, да, попробовать самому, сделать выводы какие-то. То есть чаще всего любое изучение, обучение, оно дает какой-то результат, который вы можете в жизни применить в любой сфере. То есть не бывает такого, что вы чему-то учились, а в итоге вам это не пригодилось. Абсолютно не пригодилось. Ну, не знаю, может быть, есть только косинус с синусом, я могу сказать что здесь нужно просто двигаться нужно пробовать и даже если вы ошибетесь это будет ошибка это будет результат но как и я говорю что не бывает ошибок бывает просто вот позитивный негативный результат и опыт. Следующий страх, я боюсь, что солью деньги. Здесь я говорю про обучение, образование, да, потому что очень много сейчас курсов, мы очень много боимся с точки зрения того, что инфо-цыгане, вот это вот давление общества, типа курсы покупать за шквар, и все в таком ключе. Вообще, я считаю, что нужно отдельно выпуск написать, где учиться, и как вообще находить курсы, и как в них разбираться. Так вот, я боюсь, что слил деньги, солью деньги. Коротко. Как можно назвать сливом вложения в вашу голову? Любое вложение. То есть так или иначе, даже если курс плохой, вы что-нибудь да вынесете. То есть какую-то толику знаний вы возьмете. То есть у меня не было такого даже в негативных курсах, которые я проходила, которые мне не нравились, и я все равно находила что-то полезное. Да, этот опыт мне стоил денег, но я все равно могла найти какую-то мелочь, которая также потом на меня и на мою работу влияла. В любом случае слив денег в голову, его просто не существует. Вы просто покупаете дополнительные знания, а чем больше ваша голова знает, тем больше вы зарабатываете. И независимо от того, захотите ли вы быть дизайнером, не захотите, знания везде пригодятся. Потому что, опять же, я говорю э, про контекст дизайна, и если мы говорим про дизайн, то сливом в дизайне я вообще ничего не могу назвать, какой бы курс ни был плохой, хороший. Эти знания вы можете применить везде. Вы можете применить социальный сетях, в презентациях, на работе, выделиться, создать сайт, не знаю, создать баннеры, в любой момент заработать денег, если что-то как-то пойдет не так, да, то есть я считаю, что дизайн это вообще невероятная профессия, которая вам позволяет делать разные вещи, и зарабатывать на этом. Следующий страх очень распространенный, особенно сейчас. Я боюсь нестабильности. Давно пора принять тот факт, что мы живем в нестабильности еще с начала ковида. Нестабильность ⁇ это уже наша стабильность, это уже наша жизнь. И могу сказать, что стабильность задаете вы сами. То есть пол под вашими ногами может трястись, но вы можете регулировать свое тело так, чтобы не упасть. Ну, условно, там, управлять мышцами и так далее. Вот так же с вашим направлением, с вашим путем. То есть вы, когда этот путь проставляете, да, когда вы ставите точки какие-то, да, что вам нужно там, к такому-то сроку что-то сделать. Причем вы ставите промежуточные точки. Вы знаете, куда вы идете, вы знаете, что вы делаете. И вот никакая вещь не выбьет вас с колеи, потому что у вас есть конечная точка. Да, она может сдвинуть немного конечный момент, да, сдвинуть срок, но она может подвинуть путь. Путь станет более гибким. Вы на этом пути будете применять разные решение и как бы дальше фокусироваться на конечной точке. Поэтому вы должны принять, что вот эта стабильность будет задаваться только вам, если вы самостоятельно будете понимать вот эту конечную свою точку, если вы пропишете весь путь к этой точке. И что бы вокруг вас не происходило, это никак не будет на это влиять. Следующий страх. Боюсь застрять на тех же чеках. Это и начинающие дизайнеры, и текущие дизайнеры, да, там работающие у нас. Что здесь важно учитывать? Вот это и есть синдром самозванца. Вот в этот момент нужно вернуться к тем задачам и заданиям, которые я давала несколько минут назад, рассказывала вам про них. Потому что здесь нужно опять-таки вспомнить, а что вы знаете, а что вы умеете, и регулярно вот эта обновляемая карта скиллов, она будет вам показывать, сколько вы стоите. Задавайте себе такие логичные вопросы. Устраивает ли меня та сумма, которую мне платят? Если ответ нет, то начинайте искать, почему, как вы бы ее хотели поднять, какая бы сумма вас устраивала и так далее. То есть прям вопросы самому себе. Я понимаю, что не все ходят к психологу и не все рефлексируют на такую тему, но вот я прям вам даю задание, выпишите себе эти вопросы и постарайтесь на них ответить письменно. То, что вы поймете, что вы думаете по этому поводу. Потому что, когда мы начинаем думать, я боюсь застрять на тех же человеках, просто нет вот структурированности в наших мыслях когда вы берете какую-то сумму задавайте себе вопрос за что мне платят люди что я им даю и что после того как я им это даю что они получают вот это понимание насколько вы помогаете клиенту оно также будет вас мотивировать поднимать чеки условно там графический дизайн да взяли вы брендинг создавать брендинг это просто глобальная история в которой вы создаете какой-то проект и этот проект будет существовать еще и долго долгие годы и эти цвета и эту стилистику будут использовать везде и благодаря вашей работе клиент будет зарабатывать деньги это просто ну мне кажется это очень вдохновляющее это очень здорово и когда вы понимаете это вы понимаете что брендинг не может стоить дешево Но еще один страх хочу разобрать отдельно от страха, боюсь клиентов, боюсь общаться с клиентами, хотя это как бы вопрос про клиентов. Это страх, я боюсь налажать. Я боюсь сделать какую-то фигню, написать какую-то фигню и получить какой-то негативный фидбэк. Опять же, мы тут говорим про негативный отзыв. Во-первых, предположим, да, вы создали дизайн, вы отправляете дизайн, причем важно дизайн, конечно, описывать, и как вы его еще отправляете, это тоже очень важный момент. Нет, потому что на этом этапе также можно преодолеть огромное количество ошибок и, ну, как бы быть более гибким и избежать конфликтов в будущем. Так вот, в этот момент, когда вы пишете, да, вы понимаете, что отправили дизайн, и вы боитесь, что, блин, клиенту не понравится. Я могу вам сказать, что у меня в том числе до сих пор отправляет дизайн проект клиенту, я переживаю о его фидбэке, это нормально. Но вы должны понять, если ему не понравится, и что? И дальше что? Ну вы скажете, хорошо, давайте сделаем конструктивные правки, да? Если он начнет писать, опять же, не конструктивно, постараемся призвать его к конструктиву. Если он пишет мне все не нравится, старайтесь всегда выяснить, а что конкретно не нравится, какие именно точки, потому что обычно за все не нравится кроется 15 правок, после которых ему начинает все нравиться, потому что люди разные, они не понимают, как строится дизайн, и вы просто из этого вот страха, что он написал мне все не нравится, значит мне надо все переделать вы из-за этого просто себя загоняете непонятно куда, как дизайнер, и начинаете вот это включать, синдром самозванца. В общем, скорее всего, это какие-то мелочи ему не нравится Если действительно клиенту не понравилось вообще все всегда есть выход. Ну, не понравилось, ну, вы переделаете. Переделаете, может быть, платно, переделаете бесплатно, в зависимости от того, какая ситуация. То есть вы просто, у вас будет какое-то действие, опять же, вы не будете сидеть и плакать, ну, блин, ну, не понравилось. Понятно, что тут задевается наше такое чувство собственного достоинства, ну, как же, я старался, я создал такой классный дизайн, как его все не любят, не обожают. Естественно, здесь такой момент, что, ну, блин, ребят, ну, бывает, ну, вкус и дизайн — это вообще такая вещь, если мы не говорим про X, вкусы у всех разные. Вы, возможно, не угадали вкус, может быть, недостаточно провели подготовительные работы и так далее. все это решаем. Если говорить про переписки, да, я напишу какую-нибудь фигню, блин, какую фигню можно написать. Вот вы общаетесь с людьми, с разными людьми. У вас есть разные там клиенты или даже просто друзья, коллеги, товарищи, не знаю, там, переписывайтесь в Инстаграме с кем-нибудь. Вы поймите, что в этот момент вы можете, ну, как бы, вы можете общаться. И ничего в этом страшного нет. И также вы будете общаться и с клиентом. Понятно, что там более формальная переписка, но поверьте мне, каких-то вещей осуждения здесь у вас не будет. Никто вас не будет ничему учить. Если в какой-то момент клиент начинает вас учить, просто закрывайте диалог и не продолжайте, если особенно вы там еще не начали какую-то работу, потому что никто не вправе вас учить, только ваши там учителя, только те люди, мнение которых вам важно. Естественно, какой-то левый человек не может этого делать. Но вы не должны бояться переписки. Это вполне нормальная история разговаривать с людьми. Отсюда же э, идет и страх общения по звонку, да, вообще всех трясёт, как только, блин, клиент будет звонить, а вдруг я что-то там скажу, вдруг я что-то сделаю, я скажу так, я вот не люблю вообще созваниваться, но я понимаю, что это чаще всего очень важно. Очень важно созваниваться, чтобы прояснить какие-то моменты, особенно если проект большой. И последнее время вообще, то есть я звонки сама ставлю, потому что это поможет не избежать каких-то там эксцессов, каких-то проблем и так далее. Так вот, чтобы сгладить вот этот страх звонка, подготовьтесь просто к нему, подготовьте вопросы, подготовьте бриф, то есть подготовьте ответы, то есть один звонок, второй звонок, на третий звонок вам вообще легко станет. То есть это как мини-собеседование, просто к нему нужно готовиться. Так, ну еще последний страх разберу. Не планировала про него говорить, но сейчас вот пока рассказывала вам про мнение людей, вспомнила про страх того, что как бы я боюсь суждения. Какого осуждения? Самое важное мнение должно быть тех людей, которые компетентны в том, что вы делаете, и мнение близких людей, самых близких, на чье мнение вы опираетесь. Но иногда так бывает, что даже мнение близких, оно некомпетентно. И вы тогда должны опираться только на то мнение, которое будет более логично относиться к вашей профессии. Кто понимает эту профессию, кто знает, что это такое, что из этого получится. То есть, опять же, всегда примеряйте на ваших близких, если они как-то вас осуждают в чем-то, знают ли они то, что знаете вы. Если они эту картину не знают, вы скорее всего, ну просто люди высказывают свое мнение, и оно не совсем равно действительности. Поэтому осуждение только компетентные люди, никакие там клиенты, которые никогда там не учились дизайну очень аккуратно с близкими. И если мы говорим про социальные сети, когда вас осуждают в социальной сети, обычно и все психологи это говорят, это потому, что эти люди не могут сделать так, как делаете вы, а на самом деле они этого хотят. Вот и все Вот и весь секрет. Ну, такой объемный выпуск получился по страхам, разобрала самые популярные. Если какие-то страхи не затронула, не рассказала, не разобрала, напишите, о чем я забыла мне в директ. Обязательно ставьте звездочки в iTunes и пишите комментарии, если вам понравился этот выпуск. Услышимся уже совсем скоро. Всем пока.